0: Hola, hola. Bienvenidos al quinto episodio de la tercera temporada de Una Vuelta por la Cultura Hispana. Hoy tenemos una invitada muy especial, quien desde España nos está contando algunos datos interesantes sobre el cine español. Si quieres hacer práctica con la prueba de comprensión, escucha hasta el final el episodio. Ahora damos la palabra a la profe Francesca de Dillo en Españolo. Bienvenido o bienvenida a Una Vuelta por la Cultura Hispana el podcast de Acción Español 2.0. Yo soy Francesca, de Dilo en Españolo, y en este episodio vamos a hablar de cine español. El uso de recursos auténticos en el aprendizaje de un idioma extranjero es imprescindible para potenciar nuestras competencias, tanto lingüísticas como socioculturales. Escuchar música, radio, leer periódicos, ver series y películas en versión original o subtituladas nos permite empaparnos de la lengua y de la cultura que estamos estudiando. Y esto es fundamental, sobre todo si no tenemos la posibilidad de viajar a menudo a los países donde se habla el idioma que estamos aprendiendo, o no conocemos a personas nativas con las que practicar. Además, hoy en día, estos recursos están casi al alcance de todo el mundo la mayoría de las personas puede contar con una conexión internet en casa o en sus dispositivos móviles. Tiene una cuenta en alguna plataforma de streaming, como Netflix, HBO, Amazon Prime... En definitiva, no hay excusas. Pero bueno, a lo que iba. En la introducción te he dicho que hablaríamos de cine español. Y cuando digo cine, me refiero tanto a películas como a series. Así que para este podcast he decidido seleccionar mis favoritas. De cada una, además, he extraído una frase que me ha gustado especialmente. Y, por supuesto, te contaré de qué van y dónde puedes verlas. ¿Estás listo? ¡Vamos allá! Mira, la gente pasa años estudiando para tener un sueldo, un sueldo que en el mejor de los casos no deja de ser un sueldo, un sueldo de mierda, que son cinco meses. Yo llevo pensando en esto mucho más tiempo, para no volver a trabajar en mi vida. Estoy segura de que has reconocido la voz del profesor, uno de los protagonistas de La Casa de Papel. ...entre las series españolas de más éxito... ...inspirada en el protocolo del atracador de bancos... ...Willy Sutton... ...que concibió más de 100 golpes... ...mediante disfraces y engaños... ...sin necesidad de disparar a nadie... ...el profesor ha pasado toda su vida... ...planeando el atraco más grande de la historia... ...entrar en la fábrica nacional de moneda y timbre... ...e imprimir 2.400 millones de euros... ...para llevar a cabo su plan... ...el profesor recluta a un equipo de 8 personas que llevan nombres de ciudades para proteger su verdadera identidad y durante cinco meses planean juntos cada paso del atraco. Creo que incluso los que no han visto la serie, que por cierto está en Netflix, reconocerían enseguida el disfraz de los protagonistas, ese mono de trabajo rojo y la careta de Salvador Dalí. Tuve relaciones sexuales consentidas con otro adulto. Sé que la publicación de ese vídeo ha hecho un daño grave a mi imagen pública. Que todo esto sea injusto, no oculta lo cierto. A los ojos de los demás ya no soy la misma. Y nunca lo volveré a ser. Una de las últimas series que he visto se llama Intimidad, igual que la anterior está en Netflix. Cuenta la historia de Malen, candidata a la alcaldía de Bilbao, que sufre la filtración de un vídeo íntimo. Este hecho, como es lógico, trastoca toda su vida. Su partido político la aparta, su marido se va de casa, su hija comienza a sufrir acoso en el instituto. Paralelamente, se nos habla también de la historia de Anne, trabajadora de una fábrica, que vive lo mismo aunque desde una posición más vulnerable y que termina suicidándose. Intimidad es, a mi modo de ver, una serie necesaria que trata un tema de actualidad, el de la sextorsión y del porno de venganza, que es además uno de los puntos clave de la polémica ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual conocida como la Ley del Solo Sí es Sí, aprobada en agosto de 2022. Las creadoras de la serie trataron de visibilizar en ella el juicio social y mediático que sufren las víctimas de estos delitos. Si lo tuyo es la historia, te recomiendo que veas en Amazon Prime y Netflix estas dos películas. Ma Isabel, de Ithier Boyaín, ganadora de tres premios Goya en 2022, y Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar. Uno de vosotros ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA. Eso no tiene ningún sentido. Es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros. Esto no se trata de un proceso colectivo, se trata de algo personal. Y yo me he encargado de diseñar unos encuentros para las personas que los quieran solicitar, nada más. En la primera película se cuenta la historia de Emma Isabel Lassa, viuda del político vasco Juan María Jauregui, asesinado por ETA en el año 2000. La organización terrorista realizó el anuncio del cese definitivo de su actividad armada el 20 de octubre de 2011. Ese año, Instituciones Penitenciarias organizó un programa de encuentros restaurativos entre las víctimas de ETA y un grupo de presos arrepentidos. Y esto es lo que vemos en la película. Ma Isabel recibe esta insólita petición ya que uno de los hombres que mataron a su marido quiere entrevistarse con ella en la cárcel donde cumple condena tras haber roto sus lazos con la banda terrorista. Parece que en tu familia nadie te ha explicado la verdad sobre nuestro país. Hay más de 100.000 desaparecidos enterrados por ahí en cunetas y cerca de cementerios. A sus nietos y bisnietos les gustaría poder desenterrar los restos de sus familiares para poder darles una sepultura digna. Y hasta que no lo hagamos, no habrá terminado la guerra. Madres paralelas, la última película de Pedro Almodóvar, trata el tema de la maternidad y de la memoria histórica. Por un lado, Almodóvar nos relata la inusual relación entre Ana y Janis, madres primerizas la primera menor de edad y la otra a punto de cumplir 40 años. Ambas no se habían planteado ser madres, pero se quedaron embarazadas y se conocen en el hospital donde van a dar a luz. El azar hará que estas dos mujeres sigan en contacto incluso después del nacimiento de sus hijas. Por otro lado, y digamos casi en un segundo plano de la narración, Conocemos la lucha de Yanis para que en su pueblo empiecen los trabajos de exhumación de una fosa común donde yacen los cuerpos de varias víctimas del franquismo entre las cuales está su abuelo. Este es un tema muy delicado en España y a la vez muy actual. En 2007, durante el gobierno de Zapatero, se aprobó la ley de memoria histórica, que incluía el reconocimiento de todas las víctimas de la Guerra Civil Española y de la dictadura de Franco, pero no la apertura de fosas comunes, en las que aún se encuentran los restos de muchas de estas personas. Algo que sí hizo la nueva ley de memoria democrática, aprobada en 2022 durante el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, cambiando de tema. Ahora voy a hablarte de una de las series que nunca me cansaría de ver y que se llama Paquita Salas. Está en Netflix y te recomiendo que la veas porque estoy segura de que te vas a reír muchísimo. Actuar es un oficio. Tratamos de trabajar con gente que tiene esto muy claro y que no se anda con hostias. Para decirlo rápido. En los años 90, Paquita Salas era la mejor representante de actores en España. Su agencia, la PS Management, estaba llena de jóvenes promesas. Pero un día, Macarena García, su actriz más conocida, la abandona inesperadamente, y Paquita se ve obligada a reinventarse y se lanza desesperada al descubrimiento de nuevos talentos, topándose también con el mundo de los influencers. Ella es una mujer grosera, chapada a la antigua, que rechaza las nuevas tecnologías, pero que intenta adaptarse a los nuevos tiempos. Aunque la serie es ficticia, sí se mezclan referencias de personajes reales de la historia pop española. Lo que quieres decir es que tú has sido honesta con, contigo misma y, y que has seguido el camino que quieres seguir. Porque si yo tengo que decir, soy transexual, lo soy, no tengo por qué negarlo. Y hablando de personajes reales de la cultura pop, no podemos olvidarnos de Cristina Ortiz, conocida por su nombre artístico, La Veneno. Así se titula la miniserie de a player basada en su autobiografía, Digo, Ni puta ni santa, escrita por la periodista Valeria Vegas, que se publicó poco tiempo antes de que Cristina se muriera en circunstancias misteriosas. La Veneno fue una famosa y controvertida transexual de los años 90, y la serie muestra las principales etapas de su vida, una vida muy dura, desde su nacimiento en un pueblo de Andalucía, pasando por su transición, su salto a los platos de televisión, los abusos y las agresiones que sufrió durante muchos años por su condición de mujer transexual, hasta llegar a su muerte, que sigue siendo una incógnita a día de hoy. En 2019, en la entrada del Parque del Oeste, el Ayuntamiento de Madrid puso una placa en homenaje a la Veneno, que fue además vandalizada en diferentes ocasiones, lo cual nos recuerda lo importante que es seguir hablando y visibilizando ciertos temas. Y ya para terminar, si me preguntaras, Francesca, ¿con qué serie española te quedarías? Te diría, sin pensarlo dos veces, El Ministerio del Tiempo. Nuestros funcionarios viajan a la época donde se ha producido una alteración del tiempo y la corrigen. Ya. O sea que La Máquina del Tiempo existe y además es española. Esta serie para mí es una auténtica joya. Llegó a las pantallas de TVE en 2015 y la cuarta y última temporada se estrenó en 2020. El creador de la serie, Javier Olivares, presentó un dossier de la quinta temporada del Ministerio del Tiempo a RTVE, que por lo visto al final lo rechazó. Pero los amantes de esta serie no nos damos por vencidos y seguimos soñando con una nueva temporada. El Ministerio del Tiempo es una institución gubernamental autónoma y secreta que depende directamente de la presidencia del gobierno. Solo reyes, presidentes y un número exclusivo de personas saben de él. Su misión es luchar para que el pasado no cambie y que, por lo tanto, el pres siga siendo lo que es. Para ello, el Ministerio cuenta con funcionarios que viajan al pasado a través de portales temporales, vigilados por las patrullas del Ministerio. Su trabajo consiste en detectar e impedir que cualquier intruso del pasado llegue al presente, y viceversa, para cambiar la historia y utilizarla para su beneficio. La serie explica con fidelidad los momentos más importantes de la historia de España, por lo que en cada episodio nos encontramos con uno o más personajes del pasado. Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Picasso, Federico García Lorca... Bueno, casi se me olvidaba, el retratista oficial del Ministerio del Tiempo es un tal Diego Velázquez, Seguro que te suena su nombre. Otro dato curioso sobre la serie. Si estás en Madrid, por la zona del rastro, en el número 2 de la plaza del duque de Alba, encontrarás el Palacio de la Duquesa de Sueca, un edificio abandonado cuyo portal en la serie es la entrada al ministerio. Bueno, pues espero que este podcast te haya gustado, que hayas disfrutado y aprendido escuchándolo y, sobre todo, que te animes a ver algunas de las series o películas que te he recomendado. Nos vemos pronto por aquí y, si te apetece, puedes seguir mi trabajo en mis perfiles de Instagram y TikTok. Soy Dilo Españolo. Un abrazo. Te agradecemos por haber llegado hasta aquí y haber escuchado el quinto episodio y la tercera temporada de nuestro podcast. Las preguntas las encontrarás también en el post de resumen en perfiles de nuestra página. Para este episodio en particular te pedimos de contestar a estas preguntas. ¿En quién se inspira la historia de la serie La Casa de Papel y de qué trata? ¿Por qué se menciona la memoria histórica en la película Madres Paralelas? ¿Qué tema se quiere sensibilizar en la serie Intimidad? ¿Conocías ya a Cristian Laveneno? ¿Por qué se la considera uno de los íconos LGBT más importantes de España? Comenta en el post para practicar tu español. No olvidéis seguir a la propia Francesca en su cuenta de Instagram Dilo en Españolo. Llegamos al final del quinto episodio de la tercera temporada de Una vuelta por la cultura hispana. Si te gusta nuestro podcast, suscríbete. Estamos en Spotify, Google Podcast y en las mejores plataformas para escuchar podcasts. En nuestra cuenta de Instagram, Acción Español, puedes encontrar todos los contenidos que necesitas para aprender español. Te esperamos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en 15 días con otro episodio de Una Vuelta por la Cultura Hispana.